0: Ja, was für eine Woche, also für Fernsehen für alle, aber auch für das Fernsehen insgesamt, denn Wetten, das kam zurück, TV Total kam zurück, über beides sprechen wir, außerdem über eine Netflix-Serie.
1: Und zwar sprechen wir über Colin in Black and White, eine Serie über den US-amerikanischen Football-Star Colin Kaepernick.
0: Außerdem natürlich alles zu den neuesten Entwicklungen bei The Masked Singer, wir schauen auch auf Bachelor in Paradise, was uns überraschend gut gefällt. Und Animus durch ein Zitate-Quiz mit einer kleinen Überraschung am Ende. Also alles das jetzt bei Fernsehen für alle. TV for everyone, we really love TV. Einen wunderbaren guten Tag, herzlich willkommen zurück bei Fernsehen für alle. Ja, in dieser Woche muss ich sagen, wirklich zurück sozusagen in der Vergangenheit. Also es ist eine Retro-Folge, eine Retro-Woche Retro des Fernsehens und dementsprechend auch eine Retro-Woche bei Fernsehen für alle. Also äh, unglaublich, die Woche, muss man sagen, tatsächlich. Also wir saßen hier letzten Freitag da und wussten, klar, dass Wetten, das dann am Samstag kommt, aber von dem TV-Total-Comeback wussten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und mit mir das Ganze besprechen wird eine Frau, die, weiß nicht, wie ich das zusammenbringe, aber hier ist ein Anni.
1: Wow, super. Nein, ich, nein, ich wollte, Einleitung. mir
0: lag irgendwas auf der Zunge, wie eine Frau, die gerne in die Vergangenheit schaut, aber das, das ergibt ja alles gar keinen Sinn. Also von daher, Anni, hallo.
1: Okay, hallo.
0: Ja, gut, dass du da bist. Du hast noch nicht TV-Total gesehen.
1: Nee, tatsächlich nicht.
0: Ja, wir müssen sagen, wir nehmen jetzt exakt, also wenige Sekunden nach dem Ende von TV Total auf. Also eigentlich willkommen bei Zervakis und Obnövel <lacht> hier. <lacht> Bloß nicht mit Zervakis und Obnövel, sondern mit uns beiden, die jetzt hier direkt nach TV Total ganz kurz einsteigen mit TV Total. Denn ich habe es gesehen, du hast nicht gesehen, du warst noch äh, unterwegs, ja. arbeiten, Brötchen verdienen, genau. aber du wirst gleich auch was zu sagen haben zu Wetten dass das natürlich. Ja. Du hast ja natürlich auch dann letzten Freitag irgendwie wahrscheinlich davon Wind bekommen, dass TV Total zurückkehrt. Was war deine erste Reaktion?
1: Ich war erstmal nicht so positiv gestimmt, weil ich dachte mir so: Gott, warum muss man die olle Kamelle jetzt wieder rausziehen? Vor allem, war ja eigentlich klar war, dass es nicht Stefan Raab sein wird, der das macht. Das ist ja immer so die Sache, wenn so alte Formate aufgewärmt werden, aber mit anderen Personen. Ich war da ein bisschen. Bisschen skeptisch gegenüber, aber du kannst ja mal sagen, ob es jetzt tatsächlich gut war oder eher nicht so gut.
0: Ja, also ich kann erstmal sagen, dass ich damals oder was heißt damals, aber na, eigentlich schon damals, weil es gab ja ehrlich gesagt, wir haben es ja hier wirklich auch verfolgt. Wir haben ja vor ein paar Monaten schon über diesen Spiegelartikel berichtet und gesagt, was war denn das? Also da gab es einen Spiegelartikel, wo quasi berichtet wurde, TV Total kehrt irgendwann zurück. Oder es gibt Pläne, dass TV Total zurückkehren könnte, aber eben nicht mit Stefan Raab natürlich, sondern mit Sebastian Puffpaff. Also der Name war ja damals schon in der Verlosung und damals haben wir gedacht, Hä, das passt doch alles irgendwie nicht zusammen und warum sollte TV Total auf einmal zurückkehren? das geht doch nur mit Stefan Raab und so weiter. Mhm. Und dann am vergangenen Freitag kam von DVDL die Meldung, TV Total kehrt tatsächlich zurück mit Sebastian puff, -Puff erstens und zweitens schon wahrscheinlich in der kommenden Woche. Also so ein Surprise-Start irgendwie von TV Total. Und man war erstmal so, Hä? Ist, wenn man denn tv dazu halt so zurückbringt, warum gibt man dem sozusagen nicht eine krasse Werbung oder irgendwie mhm. halt eine Promo-Phase? Aber es ist ja auch eine krasse Promo, wenn du alles so überrascht machst. Also, ja. das hat schon auch Sinn ergeben und das hat schon kurzzeitig auf jeden Fall sehr viel Aufmerksamkeit erzeugt. Was ich mich gefragt habe, ist, warum man es während Wetten, das macht, dass man quasi diesen Surprise-Spot dann irgendwie so einfließen lässt. Das war ja dann sozusagen Schritt 2 von Pro 7 am Samstag, dass während Mars Singer, also quasi als Parallel, ja, Wetten, das lief, dass man so so einen Spot eingestreut hat ins Programm, wo dann auf einmal TV-Total zu sehen war. Und da war es dann eigentlich confirmed, dass es zurückkehrt. Es ist dann trotzdem irgendwie natürlich... Äh, nach außen gedrungen, beziehungsweise hat man es dann irgendwie dann doch registriert. Und dann kam am Montag die Pressekonferenz von Pro7, wo auch nur ganz kurz fünf Minuten eingeblendet wurde, glaube ich. Ja, äh, hier, das kommt übrigens am Mittwoch 2015. Ja, Stefan Raab guckt zu, aber ist jetzt nicht dabei. So, Punkt. Und das war ja die PK. Also auch hier sehr eigen, wie man dann das hier verkündet hat, mhm. aber hat alles auf jeden Fall. Aufmerksamkeit erzeugt, ich habe auch sofort Plakate in der Stadt gesehen, überall an den Bahnhöfen hängt TV Total ist wieder zurück, bla bla bla, also das hat auf jeden Fall irgendwie gezogen, diese kurzfristige Überraschungsaktion irgendwie. Und ja, jetzt ist es gelaufen. Kennst du überhaupt Sebastian Puffpaff so richtig, Anni? Nee. <lacht> nee. <lacht> nee. <lacht> er ist ja bei der Heute-Show dabei, also daher kenne ich ihn vor allem, macht auch bei Extra 3 so Sachen, hat ja auch einen, ich glaube, Grimme-Preis gewonnen für noch nicht Schicht, also diese Mini-Late-Night-Show, die so ganz spät im ZDF und bei Dreisat, glaube ich, lief und hat auch noch eine Late-Night-Show bei Dreisat eben, also ne, so verschiedene Sachen im öffentlich-rechtlichen Comedy-Fernsehen, aber darüber hinaus, glaube ich, ist sein Name jetzt noch nicht so groß, habe ich jetzt so mhm. mal das Gefühl. Ja, und dann hat er jetzt einfach TV-Total moderiert. Also ich habe es ja erst vor wenigen Minuten gesehen und die Eindrücke sind es noch frisch und würde sagen, die Stimmung bei Twitter war gut, war am Anfang skeptisch, war aber dann wirklich gut. Und meine Stimmung, die war von Anfang an eigentlich ziemlich gut, weil ich mir eigentlich sicher war, dass er das kann. So, Ich halte den eigentlich für sehr, vor allem technisch sehr stark. Also sowas, das Timing angeht, aber auch so die Delivery von den Jokes. Also so, das war alles eh schon gut. Also ich habe mhm. den auch zum Beispiel beim Comedy Preis jetzt in den letzten Jahren gesehen und da war er immer eigentlich der Beste, finde ich. Deswegen war ich mir sicher, der kann das und es gibt ja ehrlicherweise auch nicht so viel zu können bei TV-Total. Deswegen hat es mich auch gewundert, warum viele so skeptisch sind, weil viele halt einfach mit TV-Total einfach Stefan Raab verbinden, aber halt auch mit Stefan Raab so ein verklärtes Bild irgendwie. TV-Total für mich in den letzten fünf Jahren war halt wirklich ein lustloser Moderator, liest Gags vor, die er noch nie gehört hat, moderiert Gäste an, die er nicht kennt, die ihn nicht interessieren und hin und wieder gibt es lustige Clips aus dem Fernsehen. So, Das war's aber so und deswegen habe ich nicht ganz verstanden, ehrlich gesagt, warum man sich dieses TV-Total mit Stefan Raab immer zurückgewünscht hat. Das habe ich ja immer gesagt, dass ich das nicht zurückwünsche so in dieser Form und warum man dann einem wie Puffpuff Puff das nicht zutraut, weil ehrlicherweise, wie gesagt, ist nicht schwer, so immer, immer wieder auf so einen Knopf zu drücken, ne? ein paar Gags zu sagen über das TV-Programm, so das ist eigentlich, <lacht> ja, das machen wir ja auch so, oder versuchen es zumindest. <lacht> und deswegen habe ich diese Skepsis von Anfang an nicht verstanden und bin auch relativ wenig überrascht, dass es das jetzt einigermaßen gut war. Also klar, so ein paar Gags, die natürlich nicht zünden oder Ne, man muss halt einfach seine Linie finden als Moderator von so einer Late-Night-Show, die ja keine Late-Night-Show ist, sondern ja in der Primetime läuft, aber trotzdem bei so einem Format kommt es ja auch ein bisschen auf Gewohnheit an und Ankommen im Studio und so, aber pff, das klappt alles, von daher bin ich eigentlich optimistisch, was das Format angeht, finde oder hatte die Angst eigentlich nur, dass es nicht so wirklich in die Zeit mehr passt, weil mm, yeah. wenn man mal ehrlich ist, diese Clips aus dem Fernsehen, das findet ja mittlerweile bei TikTok statt, dann ist die Frage, inwiefern bindet man dann aber auch Sachen ein, die eben bei Social Media passieren, also bei Instagram oder eben bei TikTok selbst, ist das dann auch Gegenstand von TV-Total oder nicht, jetzt in dieser ersten Folge noch nicht tatsächlich, aber okay. sie haben gesagt, sie werden auch sozusagen so eine Internet-Ecke irgendwie haben ist halt die Frage, wie das dann wirkt, wenn das jemand macht, der eben jetzt nicht so im Internet irgendwie zu Hause ist, hat man den Eindruck von Sebastian Puffpaff. aber ne, das kann alles hinhauen und es kann alles ganz in Ordnung wirken. Es ist jetzt nicht, ähnlich wie bei Wetten Duster, werden wir gleich kommen, ein Format, was jetzt so unfassbar modern ist und so ganz stark in diese Zeit passt, aber ich glaube, das will es ja auch nicht sein. Also er hat ja auch bei Klaas in der Late Night gesagt, dass er gar nicht so, wie er es ja bei der Heute-Show macht, politisch sein will und so krass Gags gegen die Politik und gegen alles, was da stattfindet und so machen will, sondern der will einfach eine Stunde haben, wo er irgendwie über das Fernsehprogramm spricht und ja. da Gags drüber macht. Und das passt, finde ich, ganz gut rein aus der Sichtweise.
1: War dann da eigentlich schon ein Gast da dann? In der nee, das Zeit?
0: hat er auch, das hat er auch bei Lars, äh, bei Lars, <lacht> bei, bei Klaas <lacht> gesagt, dass er das jetzt erstmal nicht machen wird. Also ah, da okay. steht, glaube ich, sogar ein Stuhl so für einen Gast. Aber das war jetzt nicht so Teil der DNA. Das war es ja am Anfang bei TV-Total auch nicht, als es losging. Da war es ja wirklich auch nur eine reine Fernsehsendung über ja. Fernsehen quasi. Erst dann kamen so die anderen Late-Night-Elemente dazu. Vielleicht wird es ja auch passieren. Ich denke auch, dass ein Gast jetzt nicht ausgeschlossen ist mal. Aber so die Sendezeit ist ja eh nicht so lang. Und ja, jetzt stimmt. hatte er wirklich ja genug zu tun. Einfach, er hat ja Wetten Das komplett nochmal durchbesprochen, Schlagerboom, dann war er auch in so einem Backstage-Stück bei Wetten Das vor Ort auch. Und halt verschiedene andere Formate wurden auch noch besprochen und dann noch dreimal Werbung und dann ist die Sendung ja auch schon wieder vorbei. Also kurz, knackig und gut, jetzt würde ich mal sagen. Kurz, knackig und gut, also zwei der drei Attribute. Die stimmen auf jeden Fall nicht, wenn wir über Wetten, das sprechen, würde ich sagen. Ähm,
1: ich würde alle drei sagen, dass sie nicht stimmen. Welches sagst du, oh. das stimmt, bitte? <lacht>
0: also ich würde schon sagen, dass es eine gute Sendung war. Oh
1: Gott, Dennis.
0: <lacht> okay, das ist doch schon mal eine interessante Ausgangsposition, ja. würde ich sagen. Also Wetten, das ganz kurz, haben wir, glaube ich, alle gesehen. Also wenn man die Quoten sich anschaut, dann hat es wirklich fast jeder gesehen. Also, ja, äh, das stimmt. Ich glaube, 50 Prozent der jungen Zielgruppe mm. zu einem gewissen Zeitpunkt haben diese Sendung gesehen und fast 14 Millionen Leute <lacht> insgesamt. Also das ist natürlich schon ein immenser Erfolg. Und ja. natürlich, wie jeder der Welt einfach vorher weggesehen hat, wird jetzt natürlich die Diskussion geführt, warum denn jetzt nicht öfter? Also klar, okay. hat man davor irgendwie gesagt, es wird ein einmaliger Event. Aber ja, ganz ehrlich, Gottschalk hat wahrscheinlich Bock, ZDF hat wahrscheinlich Bock. Was soll denn da bitte jetzt schiefgehen, dass das nicht irgendwie in einem gewissen Rhythmus zurückkehrt? Ich tippe jetzt mal auf einmal jährlich, aber erstmal müssen wir schauen, warum das dann vielleicht eine gute oder eine schlechte Idee wäre, wenn wir uns mal mit dieser Sendung beschäftigen. Also, du warst kein Fan, warum nicht?
1: Also, ich muss, ja, also. <lacht> Ich war, also es gab schon Teile, die ich auch gut fand. So kann man es jetzt nicht sagen. Aber trotzdem, mein Fazit ist eher ein negatives. Also ich muss jetzt erstmal so zum Vorlauf. Also davor gab es ja schon auf Twitter, was ich jetzt eigentlich auch nicht ganz so cool fand, immer so, ja, wie kann man, wetten, das schauen, wenn man weiß, was Thomas Gottschalk für Aussagen tätigt. Blablabla. Die Aussagen von Gottschalk fand ich schon schlimm. Aber ich fand die Aussage... Dass man die Show guckt, obwohl man weiß, was Thomas Gottschalk sagt, fand ich irgendwie sinnlos, weil ich gucke das ja nicht wegen Thomas Gottschalk, sondern ich gucke das wegen Wetten, das. Ich gucke das nicht, weil ich Fan von ihm bin. Da treten ja auch noch genug andere Leute auf. Das fand ich ein bisschen unsinnig, diese Diskussion, die davor stattgefunden hat. Dann habe ich fünf Minuten davon geguckt und ich dachte mir so, ich habe jetzt schon die Schnauze voll von Thomas Gottschalk <lacht> und seinen Aussagen. Er ist halt immer noch, für mich war das so ein Hauptpunkt, warum ich diese Sendung nicht gut fand am Samstag. Er ist immer noch in diesem, ähm, es ist einfach ein alter weißer Mann, der immer noch in seinem Denken festgefahren ist. Er macht sexistische Witze, macht Witze übers Gendern und eigentlich hat er jede Personengruppe einmal beleidigt in irgendeinem Nebensatz oder so.
0: nein. Na, 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 na. Ja,
1: doch. Und für mich war das einfach, also ich, dann hat er Namen vergessen von den Gästen, die bei ihm auf dem Sofa sitzen. Das ist sau unangenehm und sau peinlich. Für mich hat er auch so gewirkt, als hätte er sich nicht vorbereitet, sondern war so, ja, ich bin also Thomas Also jetzt Gottschalk. muss man aber hier mal. Ja, jetzt warte. Jetzt muss man aber hier mal. Ich bin Thomas Gottschalk, ich stelle mich vorne hin und ich mache hier. Mein Lieber, ich bin Ja, perfekt. pass mal auf, Anni. Hallo, ich bin noch nicht fertig mit meinem Brand. Okay. Ja, ja. Ja, okay, doch, eigentlich bin ich schon fertig mit meinem Wellen, weil da, also Thomas Gottschalk war einfach das Allerschlimmste von dieser ganzen Show. Ich fand die Wetten teilweise geil, ich hatte wieder so altes ähm, Wetten-das-Gefühl, was die Wetten angeht und ich fand es auch eine gute ähm, Gästeauswahl. Joko und Klaas waren top, aber mit Helene Fischer fand ich ganz schrecklich. Aber sonst, so von der Auswahl war es okay, aber Thomas Gottschalk hat für mich das einfach kaputt gemacht. Ich konnte seinem Gelaber einfach nicht zuhören, weil er war so desinteressiert, so unangenehm. So, jetzt kannst du was sagen.
0: Also, ich finde es sehr überraschend, was du sagst, wenn du davon sprichst, dass … Gottschalk jemals anders war. Also das ist ja eh der, ja, der, der größte das, Mythos an dem Ganzen.
1: Ja, das, das ist mir auch klar geworden, dass ich wahrscheinlich als Kind vor zehn Jahren dachte ich mir wahrscheinlich, das ist witzig, aber mittlerweile ist man halt einfach zehn Jahre älter und empfindet das anders. Das ist mir auch nein, klar, dass also, Gottschalk nein, nein, schon nein. vor 15 Jahren so war, aber trotzdem... Entwickelt man, man muss ja unterscheiden.
0: Weiter. Nein, 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 nein. Nein, 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 Ich finde es gerade wie Lanz bei, wenn da irgendjemand ausflippt, so. Nein, 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 nein. Stopp, stopp, stop, stopp, stop, stopp, 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 Das ist gerade der Lanz-Move. Wenn da irgendwie Katrin Sass neben Per Kussmark sitzt und sagt irgendwie, ja, wer kann denn bitte ins Dschungelcamp gehen? So fühle ich mich gerade. Nein, aber das ist ja ein Unterschied, wenn du, wenn du über seine inhaltlichen Aussagen sprichst oder über seine Moderationsleistung. Und wenn man mal nur die Moderationsleistung nimmt, dann kann man hier doch nicht ernsthaft behaupten, dass die jemals anders war. Das ist doch sein großes Markenzeichen, dass er sich nicht vorbereitet oder sehr wenig vorbereitet. Ich fand, dass diese Sendung übrigens eine seiner vorbereitetsten aller Zeiten war. Also die ganzen vorbereiteten Gags alleine, zum Beispiel das ganze Gespräch mit dem Kind, das war ja mehr oder weniger fast wirklich exakt so vorbereitet. Auch dieser Spruch mit Söder, der kam nicht spontan. Also das klang zumindest nicht so. Also für meinen Begriff hat er sich extrem vorbereitet für diese Sendung. Viel extremer, als es in der Vergangenheit war. Und klar gab es dann so Szenen, die aber wirklich schon immer dabei waren, dass er dann irgendwie die Teleprompter nicht findet. Dann kommt eine Einblendung nicht oder sowas. Das war wirklich schon immer Teil von Werten das und schon immer Teil von Thomas Gottschalk. Und das ist doch genau das, was man sehen will. Also das oh Gott, nehme ich also ihm überhaupt ich nicht das, übel.
1: Ich will das nicht sehen. Ach
0: man, Anni, das ist ja wirklich die große Leistung. Das ist doch, was Thomas Gottschalk ausmacht, dass er in diesen Momenten so unfassbar ruhig und trotzdem unfassbar unterhaltsam ist. Also das ist für mich das, was ihn als Moderator auszeichnet. Dieses völlige Abschalten können vor der Kamera, völlig alles vergessen, aber trotzdem unfassbar authentisch, und lustig bleiben. Das ist einfach das, was Gottschalk auszeichnet. Und das hat man in dieser Sendung schon gemerkt. Klar ist vielleicht das Alter auch ein Faktor, warum das irgendwie häufiger wird teilweise. Aber ganz ehrlich, er macht das trotzdem sehr, sehr charmant. Und das habe ich ihm überhaupt nicht übergenommen. Das ist mal die Moderationsleistung. Jetzt diese ganzen anderen Punkte, die kann ich verstehen. Ich weiß auch nicht, ob das immer sein muss, ob man gleich sozusagen diese Barbara-Schöneberger-Schiene fährt. Ihr einziger Gag ist ja mittlerweile einfach nur zu sagen, oh, darf ich das noch sagen, darf ich das noch sagen? Mhm. Und das ist dann lustig. so. Das ist ihr Humor mittlerweile bei Barbara-Schöneberger. Und es ist halt einfach einfach so. Ich mache den irgendwie fast noch nicht mal einen Vorwurf, aber wenn du wirklich eine Show machst für ganz Deutschland, dann ist wahrscheinlich aktuell das, was witzig ist. Gender-Gags <lacht> müssen wir nicht gut finden, aber <lacht> kann man ja trotzdem machen, ist ja nicht verboten. Ich finde es auch nicht witzig, aber ich glaube, viele finden es nun mal witzig und dass man dann diesen einfachen Weg geht, das kann man jetzt verteufeln, man kann aber auch sagen, schlau, weil im Endeffekt ist es ein sicherer Lacher so. Also erstmal ganz unromantisch betrachtet und unidealistisch, aber ja. so ist es nun mal.
1: Ja, vielleicht ist es dann auch nicht mehr meine Sendung. Also ich weiß nicht, ich fand es <lacht> einfach anstrengend zu gucken, weil mir das halt also mir fällt es halt auf, wenn ich da und ich kann das dann beim besten Willen nicht lustig finden oder da drüber hinwegsehen. Also irgendwie macht, mich, macht das für mich dann so das Gesamterlebnis irgendwie schlechter. Also für mir aus könnte das auch Michelle alleine moderieren und ich glaube, ich finde es geil.
0: Das sehen halt wirklich, glaube ich, viele ganz anders. Also ja, für viele. Das ist
1: mir dann auch klar geworden, weil auf Twitter waren plötzlich Thomas Gottschalk-Ultras unterwegs und haben nicht nur bei mir, sondern bei allen anderen, die auch nur irgendwas gegen Thomas Gottschalk gesagt haben, beleidigt, eigentlich nur beleidigt, sie haben nichts Konstruktives gesagt. Und es waren so viele, und ich dachte mir, woher kommen die jetzt plötzlich alle? Und warum finden die genau die Tweets, die gegen Thomas Gottschalk sind? Das war nicht mehr normal. Das war, also.
0: Ja, ich verstehe das auch nicht. Ich verstehe auch nicht, warum sich erwachsene Männer beim Twitter über eine Sendung dann so davon provozieren lassen, dass irgendwie die Social Media Reporterinnen Lisa und Lena sind. Da gibt es ja dann auch immer dieselben vorhersehbaren Sprüche und so weiter. Und das ist auch so nervig. Also, das ist Twitter, das sind Männer auf Twitter und das das wird man glaube ich auch nicht mehr ändern auf dieser Welt, aber was ich sagen wollte ist ja, dass das für viele eben nicht Wetten, das sozusagen das ist, was zurückgekehrt ist, sondern das, was zurückgekehrt ist, ist Wetten, das mit Gottschalk. Ich glaube, das ja. hängt halt für viele so wirklich zusammen, für mich ehrlicherweise auch, also ich bin ja auch mit, zwar mit der späteren Version dann in den Nullerjahren von von Gottschalk und Wetten, das irgendwo groß geworden und habe da viele Erinnerungen daran. Und für mich gehörten diese beiden Variablen auch zusammen. Und eine Show, wie du es jetzt gesagt hast, von Michelle Hunziker meinetwegen moderiert oder von Lanz oder von Joko und Klaas, die wetten, das ist, aber wo dann eben nicht Thomas Gottschalk dabei ist, da würde dann meiner Meinung nach was fehlen. Und ich wäre dann eher auch dafür, die Show einzustellen, wenn man jetzt wirklich ohne Gottschalk wetten, das machen wollen würde. Man hat es ja schon mal probiert, hat ja nicht geklappt. Ja. Jetzt gehen wir aber dann doch nochmal vielleicht nochmal exakter auf die Show auch ein. Also du hast ja, wir haben jetzt schon einige Wetten auch nochmal angesprochen. Was ist denn jetzt, also wir haben ja einen Wettkönig, ne? das wurde ja offiziell quasi ja. demokratisch entschieden. Das war der Typ, der mit Dartpfeilen auf eine Weltkarte geschmissen hat, die aber sozusagen für ihn nicht sichtbar war, also die Ländergrenzen ja. waren nicht sichtbar und er musste quasi ihr habt es alle gesehen, ihr habt es alle gesehen, er musste da draufwerfen und dann am Ende wurde er enttarnt, hat er denn jetzt die Länder getroffen, die er treffen wollte oder nicht? Verdienter Wettkönig oder nicht?
1: Nee. <lacht> er hat es ja nicht also, geschafft, ne? Ja, also ich an sich fand ich das ähm, eine mutige Wette, das zu versuchen und ähm, mein Respekt dafür, dass er meinte, dass er das kann und so. Aber es war halt, also es, für mich gab es halt spektakulärere Wetten. Also zum Beispiel das mit der Klobürste fand ich unterhaltsamer oder auch am Ende die Baggerwette, aber die hat, hatte wahrscheinlich den Nachteil, dass sie erst so spät kam. Und ich fand es das faszinierend, dass er anscheinend irgendwie über 40 Prozent für ihn gestimmt haben, also weil das ist schon viel. <lacht> Keine Ahnung, vielleicht hat er einen großen Fanclub oder ich weiß auch nicht. Also
0: so wird es ja gemutmaßt, die Dart-Community, also scheinbar ist er ja nicht so ein Unbekannter in der Dart-Szene. Ah, also. okay irgendwie jetzt kein Profi, aber doch irgendwie eine Nachwuchshoffnung oder sowas. Aber ich fand die Wette schon gut. Ich fand sie nur wahnsinnig schlecht fürs Fernsehen aufbereitet. Also das war ja im Endeffekt so, dass er zehn Minuten auf eine weiße Wand geworfen hat und man eigentlich keine Ahnung hatte, ob das jetzt ja. gut ist, was er gerade macht oder nicht. Also ich fand es sehr, sehr merkwürdig irgendwie aufgelöst. Also gar nicht irgendwie spannend. Aber was halt gut war, war dieses Hin und Her mit Gottschalk, fand ich. Also das war schon lustig. Der war ja schlagfertig, der war gut ja, gecastet, der Typ. Ich glaube auch, dass das dann im Endeffekt einen Ausschlag gegeben hat und auch eher mal cool finde ich, dass es eben jemand auch gewinnt, der eben nicht seine Wette auch gewinnt. Fand ich hier passend, wobei ich schon auch sage, ich hätte tatsächlich für die Feuerwehr gestimmt, die mit den Schläuchen da hm. diesen Kartwagen äh, da angetrieben hat. Ja. Das fand ich jetzt mit die spektakulärste Wette, auch wie man das vor allem auch optisch aufgelöst hat. Da war auch wirklich Spannung drin, das war auch eine schöne Szene dann mit diesen Läuferinnen, die sich dann auch sehr gefreut haben für die ja. Feuerwehr und die Feuerwehr hat sich viele Läuferinnen gefreut, die haben sich angefeuert, Giovanni Zarella hat alles äh, sehr natürlich wieder herzlich begleitet und das war eine runde Sache, finde ich im Endeffekt und äh, das war ja auch die Wette, die Joko und Klaas betreut haben. Der Anfang war ein bisschen zäh, muss ich sagen, bei den Wetten. Also ich der auch. Hund, der war wirklich auch unspektakulär. Also, das kann ich auch. Also die, die, die Müll sortieren <lacht> ah. da, das kriege ich auch noch hin. Das kannst du ehrlich, da brauche ich keinen Hund Uno dazu. <lacht> dann mal zu den Gästen. Also, wir hatten ja auch einige Gäste, die da waren, also Michel Hundzig erzähle ich jetzt mal nicht als Gast, aber dann kam ja, ja auch. Die große Helene Fischer. Und das fand ich auch schon mit den schwächsten Moment auf dem Sofa des ganzen Abends, weil das auch wirklich unangenehm war und eigentlich auch ja. für Helene Fischer ein ganz schlechter Start in die Sendung war. Also sie war ja auch so ein bisschen abwesend, hat man das Gefühl gehabt, auf der Couch, oder nicht?
1: Ja, sie saß ja, also als erster Gast, da sitzt du halt dann, wenn es schlecht läuft, den ganzen Abend darum. Hast aber am Anfang nur deine fünf Minuten, wo du was sagst und dann bist halt immer nur im Hintergrund und sagst vielleicht mal ein bis zwei Sätze. Und wenn es dann auch noch die fünf Minuten Redezeit, die du hast, nur darum geht, dass du jetzt schwanger bist, obwohl du davor gesagt hast, dass du nicht darüber sprechen möchtest oder nicht darauf reduziert werden möchtest, ist halt schon derbe unangenehm. Und dann würde ich wahrscheinlich auch irgendwann mal mein Hirn ausschalten und nur noch äh, physisch da sitzen und... Keine Ahnung, an was anderes denken, weil da hätte ich auch keinen Bock drauf.
0: Sie hatte dann noch einen guten Moment mit, mit ABBA, finde ich. Also, das war ja dann auch so, dass das nicht so ganz geklappt hat. Da hat sie ja auch einen Texthänger gehabt, aber ja. das fand ich eigentlich trotzdem einen sehr guten Moment, als sie da die ABBA-Songs äh, singen musste, weil das so ein bisschen eben nicht perfekt war. Und das fand ich interessanter in dem Moment. Und das Publikum hat sie dann ja auch aufgefangen. Also, es hat ja dann auch mitgemacht. Und das fand ich einen schönen Moment eigentlich, weil. Helene Fischer ja immer mit diesen super durchgeprobten und zu so 100% einstudierten Tanznummern und Shows da irgendwie daherkommt und dann kommt hier mal aber und dann hat sie so einen kleinen Texthänger und singt auch nicht so optimal und es klappt alles nicht so gut aber ich fand es ehrlich und fand es schön eigentlich diesen Moment mit, mit Abba
1: also an sich war es schon schön, also bestimmt auch für sie dass sie mit denen singen durfte aber ich fand es schon arg schlimm <lacht> zwischendurch mit diesen Texthängern und so. Das war irgendwie, irgendwie fand ich es unangenehm.
0: Oh mein Gott, Anni, wir haben heute ja komplett konträre Meinungen hier. Das ist ja Wahnsinn. Aber ja, auch mal interessant. Ich, Was sagst du denn zu Frozen? Das wird jetzt spannend, ob wir hier auch nochmal oh, auseinanderliegen.
1: Ich verstehe das nicht. Warum also, war die da? Aber das war
0: ja schon immer so. Ich bin ja schon froh, dass die Blumen Group nicht da war, weil ja. das... Weil das ist so der Eck, den ich wirklich noch nie verstanden habe. Also was ist? Ich weiß nicht mehr, was die Blume, wie ich das beschreiben würde. Was machen die? die sind es Artisten sind oder sind es irgendwie Magier oder was machen die genau? Ich kann das nicht genau beschreiben, was deren Kunstform ist. Ähm die Tänzer Ausdruckst sitzen auch nicht wirklich. Tanz oder sowas? Ja oder irgendwie Gestalter Performance Kunst ja. oder sowas. Ja, ich weiß auch nicht wetten, das ist Massentauglichkeit, also da ist alles auf, möglichst viele Menschen müssen das mögen und bei Frozen ist nun mal so, jedes Kind mag Frozen oder zumindest 99 Prozent der Kinder mögen Frozen und deswegen kommt da eben Frozen und das ist dann halt mal komplett Playback und irgendwie eine Welt auch an, an Bildern, die man jetzt so im Fernsehen auch nicht mehr sieht, also das ist ja auch so Kunstschnee und dann kommt der Schneemann da nochmal reingeschoben und also das ist auch Fernsehen von 1980, aber es funktioniert, glaube ich, noch in dem Sinne, dass dann Kinder drin sitzen und sich freuen, dass da irgendwie Elsa vorbeikommt. Mhm. Joko und Klaas waren da, würde ich sagen, erwartungsgemäß gut. So.
1: Ja, also ich fand auch, dass die das sehr gut gemacht haben und es war einfach ein sehr erfrischend.
0: Das hat man ja bei Wetten das öfter mal, dass man so immer einen, so, also ich würde mal sagen, so einen Blödel da hat auf der Couch, der dann so ein bisschen so alles wieder so ein bisschen auffrischt und die Leute auch teilweise so aufweckt. Also, das kann dann jemand sein wie Atze Schröder, es kann Stefan Raab sein, es können jetzt Joghurt und Glas sein. Einfach jemand, der da reinkommt und so ein bisschen wieder sagt, okay, wir haben hier noch eine Show, alle mal wieder aufwachen, so. Und das war ja hier auch so, dass man ein bisschen ja. wieder das Gefühl hatte, es wird ein bisschen unberechenbarer, was da passiert. Und am Ende noch, es war auch, also das war dann schon so ein bisschen die, die Frechheit des Abends eigentlich, so dieses Verhalten von Gottschalk bei Heino Ferch und Svenja Jung, das fand ich auch ja. sehr merkwürdig so, weil Heino so, also Heino Ferch so als der große Schauspieler und bei Svenja Jung vergisst er zehnmal den Namen erstmal, geht auch sofort wieder von ihr weg, nachdem er ihr eine Frage gestellt hat und konzentriert sich wieder voll auf Heino Ferch. Wobei man sagen muss, Svenja Jung hat das super gut, finde ich, gemacht so. Sie hat das eigentlich ja, sehr ignoriert so und hat wirklich nicht die Laune verloren und hat wirklich weitergemacht und hat versucht, wirklich unterhaltsam zu sein. Hat es auch ja. für meinen Begriff geschafft. Ne? Ich
1: und, fand die auch sehr sympathisch. Und auch ja. wie sie da, ähm, die hatten ja die Klobürsten als Wette, meine ich.
0: Ja, und das fandst du gut, wie sie dann die Wette verloren haben und dann so tanzen mussten. Das ist ja, so. aber also generell <lacht> das war sie halt auch so,
1: so nett zu denen und hat mit ja, denen ja. auch interagiert. Und oftmals ist es ja so, ja, ja, du bist meine Wette, aber ist mir eigentlich egal. Und bei ihr hatte man das Gefühl, okay, sie interessiert sich wenigstens, scheinte es so, dafür, was da gerade passiert. Und ja, hat sich auch für die Frauen interessiert und so. Das fand ich eigentlich ganz nett.
0: Und dann kam noch ein Überraschungsgast, und zwar Frank Elsner kam noch ein. Der war jetzt offiziell, glaube ich, nicht angekündigt, aber konnte man irgendwie auch ein bisschen damit rechnen. Er wurde ja quasi angekündigt als letzter Mensch, der jemals eine Wette anmoderiert. So ein bisschen. Ne? Das war ja seine Mission. Als Erfinder von Wetten das, erster Moderator von Wetten das, hat er jetzt quasi die letzte offizielle Wette, wenn es denn jetzt nicht weitergeht, anmoderiert. Und äh, mhm. war, finde ich, ein sehr schöner Moment. Und Frank Elsner wirklich noch. Trotz Parkinson-Erkrankung, trotz wirklich jetzt mittlerweile hohen Alters, einfach eine Bank, muss man sagen. Der kann das immer noch, der hat es drauf. Zwar ein komplett anderer Duktus als Thomas Gottschalk, aber trotzdem noch wirklich wach und unterhaltsam und ein cooler Typ. Frank Elstner, ja, oder?
1: auf jeden Fall, finde ich auch.
0: Das war dann auch die letzte Wette des Abends, die Bagger- und Frisbee-Wette. Und dann war auch Schluss, dann kam noch der Wettkönig. Und es wurde abmoderiert und war jetzt erstmal, also er hat es ja noch mal versucht, ne? Frank Elsten hat da noch mal versucht. Ja, Thomas, wenn du jetzt noch mal mit dem ZDF-Intendanten sprichst, dann bin ich mir sicher, mhm. dann wieso denn nicht klappt das bestimmt auch mit der Vorsetzung? Und das ist jetzt die Frage an dich: Klappt das denn? Beziehungsweise wünschst du es dir? Ich äh, höre da ein klares Nein raus. <lacht> Aber
1: also, <lacht> ich glaube schon, dass es passieren wird in einer gewissen, also in einem gewissen Maß, wahrscheinlich weniger als es mal vor zehn Jahren war. Vielleicht so, keine Ahnung, zwei, drei Shows oder so im Jahr. Und die werden auch bestimmt gut laufen. Nur ich denke, ich werde sie mir dann nicht mehr angucken. Oh, rums, <lacht> würde ich jetzt mal sagen. Das
0: war jetzt eine krasse Aussage nochmal zum Schluss hier. Aber war ja jetzt angesichts seiner Kritik hier schon auch natürlich zu erwarten. Ja. Ich rechne auch damit, dass es in irgendeinem Maß weitergeht. Ich glaube fast an eine jährliche Ausgabe, also wirklich nur eine Ausgabe pro Jahr, sehe nur da die Problematik, dass man dann ja jedes Jahr wieder die gleiche Diskussion hat. Und habe mir überlegt, wie man das beheben könnte. Man könnte sagen, Gottschalk unterschreibt jetzt einen Vertrag über fünf Jahre, macht also fünf Shows in fünf Jahren. Und dann ist Ende. Dann hat man sich so eine Ziellinie quasi schon geschaffen, so eine künstliche. Ja. Aber ehrlich gesagt bin ich dafür wenn nicht mit Gottschalk, dann lässt man es einfach sein, weil das war jetzt ja. ein schönes Ende und könnte damit leben, wenn das jetzt auch das Ende wäre von Wetten, Das. Ja. so, also ich bräuchte jetzt nicht unbedingt diese Show, ich kann mir vorstellen, dass es sie geben würde, ich würde mir sie jederzeit anschauen, aber ich bin auch immer ein Freund davon, ein gutes Ende dann auch mal als gutes Ende zu akzeptieren, so und ja. jetzt wäre es ein gutes Ende, wenn man jetzt wirklich mit Lanz der letzten Folge für immer Wetten, das beerdigt hätte, dann ja, bliebe da schon noch so eine Wunde offen. Und jetzt hat man sie für mein Gefühl <lacht> geschlossen. Man müsste nicht weitermachen, aber man kann weitermachen. Und es wäre wahrscheinlich aus wirtschaftlicher oder aus Quotensicht durchaus schlau weiterzumachen. Ja, und Gottschalk wird bestimmt auch einige Twitter-Männer glücklich machen, wenn das denn so ja, wäre. bestimmt. Gut. Dann war aber natürlich zeitgleich eine andere Show zu sehen, und zwar der Mars Singer bei ja. pro 7 Und das hat natürlich auch noch für einen Magic Moment so gesorgt, weil auf der einen Seite geht Wetten Das gerade zu Ende ja, stimmt. und auf der anderen Seite wird parallel bei The Masked Singer Samuel Koch demaskiert als der Phönix. Und ja, ja Samuel Koch war natürlich maßgeblich an Thomas Gottschalks Ende bei Wetten Das beteiligt. Er hatte seinen schlimmen Unfall in seiner Show. Danach hat Gottschalk gesagt: Das ist eigentlich ein guter oder was heißt ein guter, aber es ist der passende Moment für mich, Tschüss zu sagen zu Wetten Das. Und jetzt war es am selben Abend so, dass Samuel Koch hier aus dem phoenix kostüm schlüpft und das mhm. war schon, ich habe das so getwittert und da haben mir also ein, zwei Leute geschrieben, ja, aber das ist doch purer Zufall. Ich habe auch nie behauptet, das ist nichts <lacht> anderes als purer Zufall Es ist einfach nur irgendwie crazy, dass es so passiert ist. muss am Ende sagen, ich habe ja so ein bisschen damit gehadert, dass Samuel Koch da drunter steckt oder habe es nicht so ganz geglaubt, weil ich seine Prominenz jetzt nicht so gut einschätzen konnte, ehrlich gesagt. Aber, ja, wenn man das jetzt so sieht und die Bilder dann sieht und wie er sich freut und wobei er sich ja erstmal gar nicht so gefreut hat, sondern war ja erstmal so ein bisschen beschämt so. Ich glaube, so der hat
1: einfach so einen ganz anderen Humor. Ich glaube, also, das <lacht> ist seine Art, witzig zu sein, so einfach monoton zu sprechen und so null Excitement zeigen. Also, ich fand den sau witzig. <lacht>
0: <lacht> ja, ich fand es auch charmant. Also, man muss ja da nicht immer drunter stecken und dann wirklich so rauskommen und sagen, boah, das war so meine größte, es war größer als der Weltmeistertitel bei Pia Litbarski, was ich ja bis heute immer noch nicht ganz glaubt dass da seine zwei Auftritte als Hammerhai den Weltmeistertitel dann auf einmal überstrahlen, aber gut. Jetzt war es so bei Samuel Koch, dass er da eher so ein bisschen sich ja, entschuldigt hat, bisschen dass sein Gesang jetzt nicht so ganz optimal war teilweise, aber ganz ehrlich, das kann man ja wirklich entschuldigen. Ich meine, das ist der erste Mastinger Teilnehmer mit einem Handicap und hat hier teilgenommen und wirklich auch, äh, ja, auf jeden Fall für ein Rätsel gesorgt, das auf jeden Fall und dafür äh, muss man ihn ja schon erstmal loben, weil das kann man ja nicht von allen sagen, dass jedes Kostüm so ein großes Rätsel ist, ja. wie es in diesem Jahr der Phoenix war und deswegen würde ich im Endeffekt sagen, gelungenes Ding hier von Samuel Koch hat sich gelohnt, dass er da anscheinend selbst so dahinter war, an dieser Show teilzunehmen, weil so klang es ja bei Optenhöfel. Der hat ja gesagt, der wollte unbedingt teilnehmen, Samuel Koch, ja. und das hat er jetzt geschafft. Ja gut, dann würde ich jetzt sagen, können wir in dieser Woche wirklich größtenteils über die Kostüme springen, also Mülli Müller, da bleiben wir weiterhin bei Alexander Klafs, Raupe Sandy Mölling, Heldin Christina Stürmer, Mops Karolin Nimczyk, ne, ist mittlerweile auch, glaube ich, ja. die akzeptierte Frau, die da drunter steckt, bei Axel Lottel habe ich ja letzte Woche schon die große andrea sawatzki theorie präsentiert und da sind wir mittlerweile auch mein guter Kontakt aus dem Martina-Hill-Lager ein bisschen von Martina-Hill abgewichen und jetzt ist eigentlich das einzige Rätsel noch der Teddy. Wer ist denn da aktuell vorne bei den Leuten?
1: Ich gehe ja immer von der Facebook-Gruppe aus, das ist ja meine Nummer 1-Quelle und da ist es häufig Colin ähm, Ulmen-Fernandes dann habe ich noch ganz komische Tipps gelesen, irgendwie Verona Pot und irgendwas habe ich vorhin auch noch gelesen, was ganz komisch war. Aber ich glaube, du hattest ja auch mal vor zwei Folgen, glaube ich, ziemlich gut zusammengefasst, was alles auf Colleen ähm, hinweisen könnte. Und ich glaube, ich glaube schon, dass sie das ist.
0: Ich glaube, mein offizieller Tipp war ja Regina Halmich. Ich weiß nicht, inwiefern oh das noch im Rennen ist, aber... Ne, weil bei, bei Colin war, glaube ich, das einzige Problem, die Körpergröße, dass sie vielleicht ein bisschen zu groß ist für den Teddy. Aber dazu kann ich jetzt nichts genaueres sagen, weil das ja immer noch sehr schwer ist, immer die Körpergröße abzuschätzen. Ich finde, von der Stimme klingt es echt wie Colin. Ich finde, dass Regina Halmich so ein bisschen so ein realistischerer Name ist, aber ja, würde jetzt auch nicht. Also für mich sind beides super Tipps aktuell. Regional mich ist es noch nicht so groß diskutiert worden, von daher tendiere ich vielleicht ein bisschen mehr zu Colleen, aber ja, ist auf jeden Fall noch eine Überraschung. Ist natürlich auch so, dass der Teddy einen Auftritt weniger hatte als die meisten Kostüme oder als alle Kostüme, weil er ja, ja einmal ausgefallen ist wegen Corona und deswegen ist es ein bisschen schwieriger, aber ne, das ist bestimmt auch jemand, der es jetzt glaube ich nicht ins Finale schaffen wird. Also vielleicht erleben wir schon morgen die Demaskierung des Teddys und dann haben wir dieses Geheimnis auch noch gelüftet. Das andere Geheimnis, was noch übrig bleibt, ist der Ermann-Tiger. Was äh, machen wir <lacht> ja. mit dem, außer weiterhin Ignoranz? Äh, bleiben wir da dabei oder haben wir da einen Tipp?
1: Ähm, ich würde ihn gern weiter ignorieren, ehrlich gesagt. <lacht> ja, ich glaube, ich auch. <lacht> das ist so eine ja. Inszenierung. Das kann man weglassen.
0: Okay, dann lassen wir den Ermann-Tiger mal wieder Ermann-Tiger sein und seinen eigenen Joghurt auslöffeln und äh, wir ignorieren ihn wieder sträflich. <lacht> Machen wir ja. weiter mit News und News zum Duell um die Welt. Denn ja. das Duell um die Welt wird es wieder geben in diesem Jahr. Es ist noch nicht, zumindest für mich noch nicht ganz klar, wie viele Folgen es geben wird. Ich glaube, es waren ja immer zwei jetzt in den vergangenen Jahren in der Teamversion Was aber klar ist, ist, wann es losgeht und zwar am 4. Dezember, Samstags um 20.15 Uhr Geht's weiter mit dem Duell um die Welt, wieder mit Promis, die für Yoko und Klaas durch die Welt reisen. Und ich weiß nicht, wie viele mittlerweile schon so ein bisschen durchgesickert sind. Auf jeden Fall einer, von dem ich es weiß, und zwar Knossi, der wird eine Reise machen. Ich weiß nicht, hast du von irgendjemand sonst noch mitbekommen? Ähm, dass
1: haben die nicht heute irgendwas veröffentlicht, bilde ich mir ein? Irgendwie so ein Trailer, wo alle ähm, gezeigt werden? Oder war das Joko und Klaas gegen Pro 7?
0: War Yoko und Klaas gegen 7?
1: Ach so, aber da kam Knossi auch vor.
0: Ja, der war da auch, ja, ah, anscheinend. Nee, aber ja. wir waren ja im Studio und haben auch einen anderen Typen gesehen, Tommy Schmidt, kann man ja jetzt an der Stelle verraten, wenn er jetzt im Trailer schon vorkommt. Zum Beispiel, also der kam ja halt da auch vor. Also von daher ist das Joko und Klaas gegen Pro 7 und nicht Duell um die Welt. Ach so. Ja, müssen wir noch abwarten, wer da hier. Aber ich
1: meine, dass bei Duell um die Welt auch noch mal Axel Stein. Nochmal. Wird. Ich meine schon.
0: Ja, der war ja schon quasi mal in der Schweiz, glaube ich, letztes Jahr, wenn mich hier alles täuscht, mit dem Huhn.
1: Ich bilde mir jetzt gerade ein, dass der nochmal vorkommt, tatsächlich. Okay,
0: <lacht> Insiderin. Es,
1: ja, es ist hier keine hundertprozentige sicherheit Nee, 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 aber
0: wir werden es im Hinterkopf behalten. Bei Knossi ist es schon safe, weil der hat es ja auch irgendwie im Stream irgendwie verraten und so. Und deswegen, ja, wird der auf jeden Fall reisen in diesem Jahr. Ja, noch eine Gottschalk-Headline, die schon in der vergangenen Woche ein bisschen mich verwundert hat. Und zwar kehrt Gottschalk, warum auch immer. Gottschalk war ja übrigens am Dienstag das Phantom bei Wer ist das Phantom? Hast echt? du das gesehen? Oh ja, Und die Quoten waren echt nicht gut. Und so die, die Show ist ja auch, haben wir ja vergangene Woche auch gesagt mit, mit Jana, so ein bisschen sehr schmal irgendwie also passiert das nicht so wahnsinnig viel, aber bisher haben die halt wirklich Luther Matthäus gehabt, Morus bleibt treu und jetzt Thomas Gottschalk. Also schon ja. krasse Phantome irgendwie vom Prominenzlevel. Aber Gottschalk ist jetzt, warum auch immer, am 4. Dezember, also auch an dem Abend, an dem das Duell um die Welt läuft, zurück beim Supertalent. Im Halbfinale setzt er warum? sich in die Jury. Ich kann es mir nur mit sehr viel Geld erklären, dass er da bekommt. Und mit einem weiteren Tritt ins Hinterteil von Dieter Bohlen. Also, das hat er ja schon mal gemacht mit DSDS, als er dann auf einmal den äh, in Krankheitsbedingten Ausfall von <lacht> Dieter Bohlen da vertreten hat. Und jetzt, ja, tritt er hier auch nochmal beim Supertalent nach ist natürlich quotenmäßig so ein bisschen wahrscheinlich ein Versuch, das ein bisschen anzutreiben. Jetzt übrigens gegen Mars Singer und Wetten, das mit, glaube ich, 4 Prozent. also das ist wirklich absolut schrecklich. Mm, ja. Ich glaube, Sat 1, Kabel 1 und so, die waren alle besser mit irgendwelchen alten Filmen. <lacht> also das ist schon absolut desolat, was das Supertalent gerade macht, aber irgendwo auch nicht verwunderlich, wenn da halt yes, aktuell also. ohne Lukas Podolski, weil der ja in den ganzen Castings quasi ausgefallen ist, da saßen halt dann wirklich Chantal Jansen, Michael Michalski plus halt irgendwie Riccardo Simonetti oder die Ehrlich Brothers oder Mozzi Mabuse und das ist dann halt auch eine Jury, die halt wirklich absolut nicht attraktiv ist für irgendjemanden, glaube ich.
1: Ja, also eigentlich ist ja auch das Supertalent schon seit fünf Jahren so gestorben und ich finde, <lacht> man versucht es halt jetzt auf Krampf noch weiterzumachen, aber es, ich glaube, dass man kann es jetzt auch lassen.
0: Moment, Anni, du findest es also nicht cool, wenn da ständig irgendwelche ausländischen Zirkus-Acts aus Bulgarien irgendwie eingeflogen werden, die dann in brüchigem Deutsch sich irgendwie damit Michael Michalski verständigen müssen und dann so einen schlechten Artisten tanz da irgendwie aufführen, das findest du nicht cool?
1: Nein, das finde ich nicht cool.
0: Okay, komisch. Findest du The Voice Kids grundsätzlich cool?
1: Nein, ich... <lacht> Oh, ich hasse alle Kinderformate. Ich finde das so schrecklich. Das ist. Also, oh, äh, hier Ninja Warrior Kids, dann Let's Dance Kids. House Kids. Kids. Ja. Ich, ich finde das. Also, okay, vielleicht ist es für kleine Kinder unterhalt Hast unterhaltsam. Hast du Let's Dance aber.
0: Kids gesehen? Nö. Auch nicht, obwohl du ja Let's Dance magst.
1: Ja, ich mag auch The Voice an sich, aber ich hasse Kinderformate. <lacht> <lacht> Find ja, ich finde nicht cool. Vielleicht
0: reißen es ja die Coaches in diesem Jahr raus, ja, weil du klar. wirst ja du wirst ja bemerkt haben, dass Lena Meyer-Landrut jetzt im vergangenen Jahr gefehlt hat. Ja. Das wird man in diesem Jahr ändern, denn Lena Meyer-Landrut kehrt zurück. Dafür wow. raus ist Stefanie Kloß, die im vergangenen Jahr anscheinend die Siegercoach war. Also sie hat das Siegerkind betreut quasi. Und das ist quasi der Wechsel. Also Lena rein, Stefanie Kloos raus, weiterhin in der Jury sitzen, Michi Beck und Smudo auf einem Stuhl, dann ja. Alvaro Soler mhm. und Vincent Weiß.
1: Okay, ja, ja spannend. Ja.
0: <lacht> du, du hast danach gefragt, du hast davor gesagt vor der Sendung, Bitte unbedingt kurz The Voice ja. Kids. Ich will die neuen jetzt kurz wissen. Stimmt. Und warum auch immer, hast du auch nach I can see your voice gefragt. Ich weiß auch nicht, warum du da immer noch so drauf beharrst, aber I can see your oh, voice ändert auch, seinen Titel. Oh. Ja. Mhm. Und? Du änderst dich noch an I can see your voice, oder?
1: Ja, das war doch das, was, hat das nicht Daniel Hartwig moderiert und das war das, wo diese Promis da rumsaßen? Nee, ja. halt.
0: Doch, doch, doch. Stimmt. Bisher stimmt alles. Da sitzen Promis rum und die schauen auf eine Bühne und da gibt es gewisse Challenges, die dann so Kandidaten durchlaufen müssen. und ah, genau. Und, und dann man muss, muss schauen,
1: ob die fake sind oder echt.
0: Ja, also was heißt fake? Also ob die singen können oder nicht ja, quasi. Genau. Das ja. muss man entscheiden. Genau. Und, genau. und da ist
1: doch auch immer einer, der was gewinnen kann.
0: Genau. Also gibt es noch so einen Kandidaten, der dann irgendwie auch raten ja, genau. muss und so. Ja, das ist ein bisschen. Viele Bestandteile hatte die Sendung. Ein Bestandteil fällt weg und zwar sozusagen der Kontrast aus Titel und dem Spruch, den die Leute immer schreien. Also die Leute im Publikum haben dann immer geschrien, zeig uns deine Stimme, als dann am Ende ja. entschieden werden musste, ob der jetzt singt oder nicht. Und jetzt hat man gesagt, warum nehmen wir nicht das einfach als Titel? Und jetzt heißt die Show, zeig uns deine Stimme statt Boah, I can ist see ja your ein voice.
1: Mega fetter Titel, ich dachte, die kürzen <lacht> das jetzt, <lacht> weil I can see your voice war ja schon mega lang.
0: Ja, gut, aber so ist es jetzt. Zeig uns deine Stimme. Finde ich jetzt mal irgendwie angesichts der Tatsache, dass sie das tatsächlich irgendwie schreien und dass der Spruch irgendwie zur Show gehört, einigermaßen sinnvoll, dass man das macht. Ja, super. dann will ich ganz kurz noch auf einen Skandal hinweisen für zwischendurch. Oh. Mhm. Ah, ja, so schön. Wir erinnern uns noch alle an das Campingformat, was ich schon seit einigen Wochen so ankündige, weil ja auch RTL angekündigt hat. Für den Nachmittag machen wir jetzt auch eine Camping-Show, nachdem es ja bereits Bella Italia gibt, nachdem es ja bereits, also hier We Love Camping gibt oder wie, wie diese ganzen Sachen, ne? X.000 Camping-Shows gibt es in Deutschland. Und jetzt sollte eine weitere dazu kommen, und zwar, wir lieben Camping, unser Urlaub, unser Platz. Mhm. So, und jetzt ist klar, diese Show, die wird erstmal nicht kommen. Oh. Beziehungsweise nicht dann, wann sie eigentlich geplant war, weil sie war ja für den Nachmittag angekündigt. Dann wird sie nicht laufen, sondern sie wird einen sehr prominenten Sendeplatz einnehmen. Und zwar ab dem 20. November wird sie samstags um 5.40 Uhr morgens laufen. <lacht> äh, das ist für mich ein absoluter Skandal, weil... Warum versendet man jetzt diese Sendung so? Also, was was, das macht mich fast noch neugieriger, was in dieser Sendung zu sehen ist, dass man das so stark versteckt. Am Samstagmorgens um 5.40 Uhr.
1: Ich weiß halt ganz genau, dass du um die Uhrzeit dann eben Wecker stellst, <lacht> damit du das anguckst.
0: Also zum Glück gibt es ja TV Now. Oder beziehungsweise RTL Plus, wie man da ja jetzt sagen muss.
1: Ja, du musst ja schon live dabei sein. Das ist ja, schon.
0: eigentlich, ich würde es tatsächlich reizen. <lacht> Samstags da um 5.40 Uhr aufzustehen für Wir lieben Camping, unser Urlaub, unser Platz. DWDL hat dann nochmal nachgefragt, beziehungsweise RTL hat sich dann nochmal erklärt, ja, die Sendung wird irgendwann auch in den Nachmittag kommen, aber weil jetzt ja nicht mehr Sommer ist, hups Sommer ist irgendwie weg, jetzt können wir das irgendwie nicht mehr in den Nachmittag stellen. Deswegen, ja, versendet man das jetzt erstmal, wird es dann aber wahrscheinlich im Frühjahr nochmal nachmittags irgendwie senden. Das nur ganz okay. kurz für alle Campingfreunde unter uns. <lacht> Weil ich mich da schon sehr darüber aufgeregt habe, über diese Meldung.
1: Ja, verständlich.
0: Wir wollten noch ganz kurz über, weil wir gerade RCL Plus schon erwähnt hatten, über Bachelor in Paradise sprechen. Ja. Wir müssen wirklich hier nicht im Detail sprechen, aber ich muss sagen, ich hatte wenig Bock, muss ich sagen, auf diese Sendung, weil ich das Konzept so ein bisschen wie Love Island finde, bloß halt Love Island ohne geile Produktion. <lacht> ohne alles, was Love Island eigentlich geil macht, so ein bisschen. Ja. Und dafür mit irgendwelchen abgehalfterten Bachelor- und Bachelorette-Typen und Frauen, die mal wieder natürlich nur ein Ziel haben, und zwar irgendwie ihr Instagram zu pushen. Und ich finde, hier in dieser Sendung ist es fast prototypisch. Also hier ist es ja wirklich zu 100 das. Also es sind Leute, die wirklich ja. das Gefühl hatten, dass sie in ihrer Staffel Bachelor zu kurz gekommen sind und jetzt noch mal mit ihren zwei Minuten Sendezeit aus der damaligen Show irgendwie rechtfertigen, dass sie jetzt hier dabei sind. So, das ist Bachelor in Paradise und ich habe mich relativ wenig drauf gefreut, habe jetzt mal in die ersten zwei Folgen reingeschaut und muss sagen, ich bin positiv überrascht ja. eigentlich. Wie geht's also dir? Das,
1: ja, bin ich voll bei dir. Ich habe drei Folgen gesehen und ähm, ich finde es richtig geil. Also, <lacht> <lacht> das Geile ist ja auch immer oder das Gute, dass die ja alle schon mal was miteinander hatten davor. Also irgendwie, ich glaube, dass wenn du bei Bachelor oder Bachelorette rauskommst, dann wirst du in so einen Gruppenchat geworfen <lacht> ähm, und ab da geht's dann los. Da hat dann jeder mit jedem mal was. Da ist das Kriterium, warst du schon mal beim Bachelor? Ja, okay, dann äh, läuft es jetzt mit uns so. Und dann treffen die da wieder aufeinander. Finde ich absolut geil, weil da gibt es dann schon äh, Vorkonflikte und merkwürdige Begrüßungen und so. Und dann, ähm, ich weiß nicht, ist in Folge 2 Serkan schon da?
0: Du meinst Serki? <lacht> <lacht> ja. der ist schon da. Ja, der kommt in Folge 2 an.
1: Boah, so geil. Also, es, <lacht> der macht es wieder so. Also, der Typ ist fragwürdig wie sonst was, ja. Aber ich finde, da kommt nochmal richtig Schwung in die Bude. Und also bis jetzt eine sehr vielseitige Bachelor in Paradise-Staffel, weil irgendwie es gibt nicht nur einen Handlungsstrang, so wie bei Love Island, Yannick und seine Mehrgleisigkeit, sondern ähm, es gibt, da gibt es irgendwie die eine, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt, ich glaube Karina oder so, bandelt mit drei Typen unterschiedlich an und dann er hat Serkan da seine eigene Zweigleisigkeit am Laufen und was weiß ich, dann Janni kommt ja auch noch, den ich ja oh. auch so kacke finde, aber <lacht> er bringt halt wieder genau das, was er bringen muss, sozusagen. Es sind einfach so mehrere Handlungsstränge, die da laufen, die das einfach unterhaltsam machen, weil in jeder Ecke passiert immer was. Paul Janke wieder top, also Wahnsinn.
0: <lacht> muss man, also, das muss man <lacht> nochmal genauer hervorheben, was Paul Janke nochmal hier macht. Also, Paul Janke <lacht> hat die offizielle. Rollenbezeichnung des Barkeepers und ist quasi außerhalb dieses, also ist außerhalb der Dating-Welt sozusagen. Also er ist quasi so eine Art Vaterfigur für die Leute und macht das aber auch mit einer Hingabe, die wirklich auch äh, also wirklich toll ist, weil die Show ja das auch genau weiß, wie lächerlich diese ganze Auftritt ist, weil es ja gleich mal losgeht mit dieser Wahnsinnig geilen Szene mit Paul Janke <lacht> als Cowboy ja. in der Wüste, der dann irgendwie, der dann irgendwie, also die Geschichte ist, glaube ich, dass er irgendwie verdurstet oder knapp vom Verdursten ist und dann hat er so eine Halluzination und dann sieht er eine Vater Morgana und das ist dann das Bachelor in Paradise Haus. Irgendwo in Andalusien sind die diesmal, sieht auch ganz cool aus da und da ist eben das Revier von Paul Janke die Bar an der übrigens auch schon einiges passiert ist. also ne da gab es auch die finde ich schon sehr merkwürdige Szenen zwischen oh. Denise und Lorik die haben sehr früh geknutscht und dann hat Denise irgendwie jetzt nicht so eingesehen, warum sie jetzt so super an seiner Seite bleiben sollte, weil er auch so ein Typ ist, der gerne mal so die kalte Schulter zeigt und das irgendwie so interessant findet oder es ist irgendwie geil finde sich damit so interessant auch so zu machen ein
1: Stranger Typ einfach.
0: Ganz schlimmer Typ. Aber dann hat sie ja halt so ein bisschen getanzt auf der Bar und auf dem Tresen und so. Und das fand er halt gar nicht geil. Und dann ja, hat er irgendwann klar. völlig besoffen angefangen, so mit seinen Drinks rumzuspucken, <lacht> dass ja. ihr so in den Rücken zu spucken. Also völlig deplatziert und peinlich. Und das war so unangenehm anzuschauen. Und da hätte man mal Paul Janke gebraucht an der Szene. So. Das war sein Revier, die Bar und da ist was passiert und dann war er nicht da irgendwie. Oder hat zumindest nicht eingegriffen. Ich weiß nicht, was er da gemacht hat. Ja, auf jeden Fall.
1: Meine Theorie oder ich frage mich immer, ist Paul Janke da nur, um Berater zu spielen? Oder ist er nicht insgeheim vielleicht auch auf der Suche? Oder ist er mittlerweile schon zu alt, um da jemanden zu finden? Der muss doch mega viel Kohle dafür kriegen. Sonst würde ich das doch nicht machen. Das ist Ach, doch, come
0: on, das ist doch genau sein Markenkern. Er muss doch immer wieder irgendwas mit dem Bachelor-Universum zu tun haben, damit man ihn weiterhin als den Ur-Bachelor wahrnimmt.
1: Was ist sein Mehrwert? Er steht Also, er kommt ja wirklich nicht so oft vor in den Folgen. Also.
0: Ja, sein Mehrwert ist eine Schnittmöglichkeit, dass man mal was anderes zeigen kann, außer Flirts. Er ist in den O-Tönen da, gibt da andere O-Töne ab als die anderen, weil er ja schon einfach frei von der Leber weg sprechen kann. Er hat jetzt nicht irgendwelche Aktien in den KandidatInnen. Und er bietet auch eine Bezugsperson, was ja, ja nicht nur stimmt. sozusagen inhaltlich wichtig ist für die Kandidaten, sondern auch wieder als Schnittoption oder als, als sozusagen anderen Anker für die Leute, die da drin sind, einfach weil er dadurch auch andere O-Töne erzeugt. Also wenn er fragt, was ist denn jetzt damit? Also willst du nicht mal hier einen Schritt auf sie zugehen oder so? Er bekommt bestimmt auch Anweisungen von der Redaktion. Also es ist ja auch so ein verlängerter Arm der Redaktion. Also ich finde es eigentlich relativ schlau, dass er da dabei ist. Und glaube auch nicht, dass man ihn dazu drängen muss, weil wie gesagt, er will als der Ur-Bachelor wahrgenommen werden, er wird als der Ur-Bachelor wahrgenommen und das wird er, indem er in Formaten auftritt, wo Bachelor im Titel steht.
1: Das stimmt wahrscheinlich schon. Also ich habe auch nichts gegen ihn, ich finde es süß, dass er dabei <lacht> ist, aber manchmal denke ich mir so, ob er sich da nicht manchmal ein bisschen blöd vorkommt. <lacht>
0: ich weiß nicht, ich weiß, das hätte ich an seiner Stelle schon lange aufgegeben, wenn ich in dieser Branche tätig wäre, dass ich mir irgendwann zu dumm bin für irgendwelche Sachen, also was der auch schon in Joko und Klaas Shows gemacht hat, was er auf Mallorca macht und so, also das ist ja sein Job, einfach dumme Sachen zu machen die ganze Zeit. Also, das, also ich glaube, da denkt man irgendwann nicht mehr nicht mehr drüber nach, für was man jetzt da genau gebucht wird, ehrlich gesagt. Ja, ich weiß nicht, ansonsten muss man vielleicht noch mal ganz kurz auf, auf Serkan eingehen, weil das ist schon eine Entwicklung, die, finde ich, schon besonders ist. Weil, ich weiß nicht, hast du damals die Staffel geguckt mit Serkan? Die Bachelorette-Staffel? Ja. Also wenn man sich mal zurückerinnert, der war doch damals so der schüchterne Typ noch.
1: Doch, aber das fing ja dann im Bachelor in Paradise, fing es ja an. Da hat er ja schon ordentlich losgelegt. Und dann da ja auch mit Karina angebandelt und so. Und dann war er ja bei, bei der Normalo-Staffel von Big ja. Brother auch noch drin und dann kam raus, ja, da gibt es ja noch diesen Konflikt mit Jade und der hat da irgendwie 180 grad Drehung gemacht und jetzt ist er ja immer noch so.
0: Aber völlig, also komplett wirklich 180 Grad und eine Wandlung dadurch gemacht, die wirklich unglaublich ist. Also ich glaube tatsächlich, dass diese Staffel Big Brother, dass die ihn, was es selbst Bewusstsein angeht, so verdorben hat. Also, ich glaube, das war völlig falsch für ihn, für seine Entwicklung. Also, natürlich positiv für seine Trash-Entwicklung, mhm. dass er sich jetzt völlig überschätzt. Also, dass er denkt, okay, Big Brother hat mich angefragt als großen Promi, der die Quoten-Blamage <lacht> für Sat1 irgendwie ausbaden soll das ist jetzt meine Aufgabe. Ich glaube, das hat ihn halt mega irgendwie nach vorne katapultiert, so für sein Selbstvertrauen. Dann die ganze Beziehung mit Karina, die er perfekt vermarkten konnte und so weiter. Diverse Sachen bei Instagram und das am Ende hat dafür gesorgt, dass er jetzt hier so mit blondierten Haaren und wirklich <lacht> als König da reinkommt. Er hat ja wirklich auf dem Thron gesessen und da hat sich dann als King Serki und ich bin jetzt hier und jetzt kommen alle zu mir und ich gehe da mit einer Selbstverständlichkeit rein, so. Ich fand das völlig absurd. Mit was für einem Selbstvertrauen, der da aufgetreten ist.
1: Ja, das äh, war schon <lacht> sehr strange. Ja,
0: <lacht> ja hatte ja auch, wie du schon vorher gesagt hast, also jetzt so kleinere Schwierigkeiten da so alles unter einen Hut zu bekommen. Also ich glaube, Samira heißt die eine, mit der er genau. so ein bisschen am Anwandeln ist. Und die, ich die übrigens, andere...
1: Ähm, nur kurz, die finde ich sehr cool. Samira ist sehr cool. So ich auch. Von ich
0: ich finde sie auch optisch äh, ist mein Favorit, <lacht> muss ich sagen. Wobei ich mich ja hier frage, ne, er steht einerseits auf Samira und andererseits auf Chanel. Und Chanel das ist so äh, das, ist das absolute Gegenteil optisch. Also wirklich, mehr Gegenteil geht nicht. So. Ja. <lacht> Gut, das ist Serki. Halt ne?
1: Aber wir haben noch gar nicht über Brian geredet den wir ja über 25 Ecken kennen sollten. Wir müssen. beide? Ja, du vielleicht nicht, aber ich schon. <lacht> okay. Weil, weil der ja bei uns aus der Ecke kommt. Ja. Genauso wie. Dennis, Jessica. Genau, ja. <lacht> das, ist, das sind unsere. Unsere, Hood, <lacht> unsere ja eigentlich Hood, schon. Ja.
0: ja, aber ich weiß nicht, was wir zu ihm noch sagen können, weil der ist ja. halt einfach so ein, der war am Anfang recht schüchtern, dann hat er auf einmal gesoffen und seitdem ist er <lacht> irgendwie auffällig
1: der ist nicht dafür gemacht. Das ist nicht seine Welt. Ja, ich glaube, er weiß nicht so wirklich, was er mit sich anfangen soll da. Aber,
0: mal. Und Gustav ist ja auch dabei, äh, oh. können wir auch noch kurz erwähnen, der ja gleich in der ersten Folge dieses Jahr rausgefallen ist bei Maxim, weil er ja auch, also es ist einfach ein Affel einfach der Typ, so, das ist einfach, ne, der ist halt laut und so und also so hat er sich bei der Bachelorette auf jeden Fall gezeigt. Jetzt hier ist natürlich, sobald er irgendwas einigermaßen Normales tut, gibt's schon wieder die große Handlungsachse. Ja, aber er ist doch auch noch ganz anders. Also er ist doch auch noch ein sensibler Typ. Krass, ey, Wahnsinn. Der kann sich hier normal aufführen. Unfassbar. So, das ist dann immer das große Wunder, wenn der mal einen normalen Satz sagt. Ich finde es ganz cool, dass er drin ist, weil der halt wirklich also so ein X-Faktor einfach da drin ist. Ne? Der, der ist unberechenbar, der sagt Sachen, die andere nicht sagen. Der hat auch einer mal gleich am Anfang so ein Bikini da aufgemacht und so. Das, ja. Ich gab es auch diese Szene. Auch sehr komisch. Finde ich unterhaltsam, dass er da drin ist. Und es kommen ja auch noch Leute, die jetzt irgendwie spannend sind. Also Siko wird noch kommen, der jetzt auch in der vergangenen Staffel von der Bachelorette ja. erst dabei war. Und noch diverse andere, also ich bin jetzt irgendwie ganz positiv, ich war anfangs, wie gesagt, gar keinen Bock gehabt irgendwie, aber jetzt bin ich bei Bachelor in Paradise durchaus am Start aktuell.
1: Ja, ich auch.
0: Sehr gut, dann haben wir jetzt noch so ein paar News hier rumliegen, aber ich würde sagen, wir machen heute mal wirklich eine kürzere Folge, deswegen gehen wir mal großzügig drüber hinweg, außer du willst unbedingt noch über die RTL abschlagernacht des Jahres hören.
1: Nein, danke.
0: Und über Lanz Jahresrückblick auch nicht. Nö. Nee. Sissi-Serie. Sissi -Serie.
1: Oh, ja, also ja? da habe ich den Trailer gesehen. <lacht> <lacht> da da habe ich den Trailer gesehen und das möchte ich mir angucken.
0: Ab 12. Dezember bei RTL Plus kannst du okay, das machen. Sechs Folgen. Ja, relativ offensichtlich, um was es geht. Es wird auch noch einen dazugehörigen Podcast geben, fünfteilig ab 20. Dezember dann. Dazu wird es bei RTL Plus drei Filmklassiker mit Romy Schneider geben. Also da kann man den ganzen Dezember quasi im alten Österreich verbringen, glaube ich. Ich
1: war auch ähm, vorletzte Woche Erst ähm, im Sissi-Museum. Ja, natürlich ich bin, warst du auf das. Dem ja. <lacht> ich bin jetzt voll auf dem neuesten Stand. Ich, ich okay. kann jetzt hier, ich kann die Echtheit dann vergleichen.
0: Sehr gut. Ich weiß nicht, ob du die Echtheit auch vergleichen kannst, was American Football angeht.
1: Ja, eher nicht so. <lacht> <lacht> eher
0: nicht so. Wir reden über Colin in Black and White. Also eine Serie, die bei Netflix läuft, die hat sechs Folgen, also 30 Minuten. Und ja. es geht um Colin Kaepernick, ein ja, Football-Quarterback, relativ bekannt. Erstens mal als Footballer, aber vor allem in den vergangenen Jahren bekannt geworden als, ja, wie, wie sagt man, also auf jeden Fall Aktivisten auf, auf Seiten des Footballs, also als jemanden, mhm. der vor allem dieses Knien während der Nationalhymne eingeführt hat, mehr oder weniger als Ritual. So, Das gibt es ja mittlerweile in allen Sportarten, dass es das so als Zeichen des Widerstands so gezeigt wird und so. Und das kommt eben alles von Colin Kaepernick. Und diese Serie, die haben sich jetzt Evan Ball und Ava DuVernay vorgenommen, zusammen mit Colin Kaepernick. Also er ist auch Mitproduzent und so, ist ja auch ja. durchaus zu sehen in der Serie. Aber Ava DuVernay, deswegen spreche ich sie an, ist ja immer interessant, was sie macht, weil sie vor allem bei When They See Us dabei war. Also das war auch ihre Serie. Oh, okay. Also die Serie über die Central Park oder sogenannten Central Park 5, haben wir ja auch damals geschaut. Ja. Also sie hat sich ja immer diese Stoffe schon rausgesucht über ja, Afroamerikaner in den USA, die irgendwie eine spannende Geschichte darstellen. Und bei Colin Kaepernick ist es halt so, dass hier im Prinzip ja, seine komplette Kindheit und Jugend aufgezeigt wird anhand von eben einer Serie. Und damit soll erklärt werden, ja, wie er dann so handeln konnte, wie er heute handelt, also als Aktivist für AfroamerikanerInnen im Sport. Wie findest du die Serie, wie kamst du rein, kamst du damit zurecht? Du hast zwei von sechs Folgen geschaut, glaube ich.
1: Genau, ja, ich habe die ersten beiden Folgen gesehen und ich... Äh bin sehr gut reingekommen, also ich war erstmal ein bisschen so überrascht von der Art und Weise, wie das erzählt ist, weil es ja doch sehr häufig zwischen dem jetzigen Colin und dem Colin mit 14 hin und her springt und der Colin im Jetzt, der erzählt ja immer so, ja, eher so Hintergründe und erklärt, wie Dinge da passiert sind oder ist mehr so in der erklärenden Position und der Colin mit 14 da verfolgt man ihn halt einfach in seinem Leben und in seinen Lebenssituationen. Und ich fand das einfach sehr frisch, wie das so aufbereitet wurde. Also nicht einfach wie eine normale Serie, die man so kennt, sondern auch immer mit so Grafiken und Einblendungen und sowas. Also es war irgendwie, ja, mal was anderes irgendwie und sehr, sehr cool. Also ich bin sehr positiv davon überrascht und werden wir das auch auf jeden Fall zu Ende gucken.
0: Ja, das freut mich, dass es dir gefallen hat, weil ehrlich gesagt, ich bin schwer reingekommen, muss ich sagen, weil ich schon fand, oder ich hätte nicht damit gerechnet, dass es so stark, also das ist jetzt eine blöde Aussage, aber dass es so stark um amerikanischen Sport geht. Also es geht wirklich um Football, Basketball und Baseball. Ne, es geht wirklich im Detail um warum werden Schwarze so selten Quarterback? Warum gelten Schwarze mit Braids oder so, warum gelten die als, äh, sag ich mal, unbeliebter im Sport speziell oder auch in der Schule und so?
1: Ja, also vor allem jetzt mit der Frisur, was du ansprichst, ich hatte da äh, nicht so das Gefühl, dass es jetzt da explizit um den Sport ging, sondern generell, dass es in den 90er, Ende der 90er Jahre einfach so ein Zeichen für Ungepflegtheit und Thug, wie die Mutter ja so schön sagt, mhm. äh, ist, klar geht es viel um Sport, aber ich hatte immer das Gefühl, dass es schon so ein...
0: Ja, natürlich, es gibt eine Meta-Ebene dabei, es gibt, es gibt eine genau. übergeordnete Idee dabei und, und klar, das ist auch völlig klar, aber es spielt halt wirklich zu 100 Prozent in dieser Sportwelt und ich glaube, das wird halt einige schon abschrecken einfach oder das ist für einige Leute, glaube ich, einfach nichts, die sich halt wirklich gar nicht für diese Sportarten interessieren, aber mich hat es dann eben eben wegen der Geschichte dann noch eben reingezogen, also die einzelnen Geschichten Und ich nehme auch mal an, dass man deswegen dieses Element mit dem echten Colin Kaepernick reingebracht hat, der dann in so eine Art Studio steht und im Hintergrund laufen dann auch so teilweise Nachrichtenaufnahmen und teilweise auch Ausschnitte aus der Serie. Und er erklärt dann immer so gewisse Sachen oder ja leistet eben so ein bisschen Erzählungsarbeit. Ich glaube auch, dass man das deswegen so ein bisschen aufgefrischt hat, weil die einzelnen Geschichten, die hat man ja ehrlicherweise schon auch so oder so ähnlich in anderer Form gesehen. Das ist halt nochmal speziell Colin Kaepernick, an dem, finde ich, mit das Interessanteste ist, dass er halt adoptiert wurde von zwei weißen Eltern. Ne? Ja. Und Nick Offerman und Marie-Louise Parker spielen die, sind ja auch durchaus coole SchauspielerInnen. Das fand ich noch relativ cool. Also das war auf jeden Fall ein frisches Element daran. Und es gibt auch einige schöne Szenen, immer mal wieder so Szenen, immer wieder auch Szenen, die sich wiederholen teilweise. Also so Szenen, wenn die beiden dann zusammen mit Colin zum Beispiel im Aufzug stehen, dann kommt einer zu ihnen und so fragt, ist alles okay, kann ich ihnen helfen oder so, weil halt immer, obwohl es halt ihr Sohn ist, immer dieses Gefühl da ja. ist von weißen Leuten, dieser schwarze Typ belästigt jetzt diese zwei Menschen, weißen Menschen, so und das ist auf jeden Fall in der Eindringlichkeit und auch in der Wiederholung schon eine Aussage, die rüberkommt und ja, am Ende finde ich es auch durchaus empfehlenswert, weil ich auch diese Präsentationsweise mochte mit, mit Colin Kaepernick, der da wirklich auch äh, persönlich auch was sagt. Muss aber sagen, die einzelnen Geschichten, da ist es teilweise ganz gut, dass die Folgen nur eine halbe Stunde lang sind, weil die glaube ich auch nicht länger tragen würden, weil man ist jetzt selten überrascht, so was da passiert. Also, wenn man diese Art von Serien auch, wenn man Eva Duvernay's Serien kennt, dann hat man da schon einiges auch mal gesehen. So.
1: Aber ich fand es trotzdem auch informativ weil ich zum Beispiel auch nicht wusste, dass diese Braids, die man ja kennt, auch, also das, ich habe jetzt wie gesagt nur die ersten beiden Folgen gesehen und kann nur über die sprechen, aber ich wusste nicht, dass das zu der Zeit einfach ein Zeichen für Ungepflegtheit war und war so völlig absurd für mich und deshalb fand ich das irgendwie informativ und es hat mir dann schon, da dachte ich mir dann schon so, oh, es hat mir schon was gebracht, dass ich das geguckt habe, weil man dann irgendwie so ein bisschen mehr erfährt auch, finde ich. Und dadurch, dass er das ja auch selber erzählt, er erzählt es ja nicht so steif. Also das muss man vielleicht auch noch sagen, dass Colin Kaepernick da nicht steht und irgendwie so ein, wie so eine PowerPoint abrattert, sondern er macht es ja durchaus humorvoll und irgendwie, wenn man es nicht weiß, würde man im ersten Moment nicht vermuten, dass er jetzt da eigentlich der wirkliche Colin ist, der bekannte Footballspieler.
0: Ich mache jetzt mal die Landsüberleitung. Habe ich ja schon vor einiger Zeit mal gesagt, wie die geht. Und zwar, Wahnsinn. Und dann gehen wir zum nächsten Thema. Oder auch beliebt, auch beliebt bei ihm ist, also, und dann gehen wir zum nächsten Thema. So, ohne jegliches Wort zu der Person, die gerade was gesagt hat. Wahnsinn. Okay, dann gehen wir jetzt zu, zum Spiel, das wir jetzt noch zu, zu absolvieren haben. Und zwar zu Hilfe, wo sind wir? Spielen wir in diese Woche. Das Spiel, da wirst du in eine. Situationen katapultiert. Ich lese dir gleich einen Dialog oder einen Monolog vor und du musst mir am Ende sagen, in welcher Fernsehsendung wir uns befinden. Ja. Das kennst du ja bereits. Ich hoffe auch, alle, die zuhören, kennen das mittlerweile. Wenn nicht, dann ist es auf jeden Fall selbsterklärend, was hier gleich passieren wird. Ich lese dir mal das erste Zitat vor. Das ist Wenn mich nicht alles täuscht, ein Dialog zwischen zwei Menschen. Ja, so ist es. Genau. Okay. Okay. Mich stört an dir, dass du viele Sachen liegen lässt. Das stört mich. Das ist sehr spannend, dass du das sagst, weil mich stört extrem, dass dich das stört, dass ich die Sachen liegen lasse. Schlimm ist das jetzt auch nicht, ich brauche keinen Kompromiss gerade. Ich bräuchte tatsächlich einen, um mich wohlzufühlen, einfach weil es fühlt sich so an, als wenn das ein Minenfeld wäre und ich müsste genau aufpassen. Wo tue ich was hin, was mache ich, damit es dir nicht ins Auge fällt und du es ansprichst und es kritisierst. Okay. Sind wir hier A. Bei Let's Love eine Hütte voller Liebe, B bei Promi Big Brother oder C bei Rach der Restauranttester?
1: Oh, ich hatte das Gefühl, dass die Personen sich sehr vertraut waren und schon sehr lange kennen. Und bei Let's Love, die kennen sich ja noch nicht so lange und deshalb würde ich das ausschließen. Und ich kann mich nicht erinnern, dass in den letzten Jahren bei Promi Big Brother so ein Dialog stattgefunden hat. Und deshalb würde ich jetzt C sagen. Irgendwie in der Küche so ein Konflikt zwischen, was weiß ich, Chef und Koch oder so.
0: Okay, dann sagst du C, Rach der Restauranttester. Und ja. ich kann dir sagen, das ist natürlich falsch. Denn <lacht> <lacht> wir sind hier tatsächlich bei Let's Love, eine Hütte voller was? Liebe. Und ich würde sagen, das spricht aber so ein bisschen für das Format, dass du es gerade so gesagt hast oder so begründet hast. Der Sinn des Formats ist ja, dass man sich relativ schnell kennenlernt, weil man ja zusammenlebt in dieser Hütte. Ja. Und das hat ja dann hier geklappt, weil das war tatsächlich an Tag zwei, nachdem die schon quasi 24 Stunden zusammengelebt hatten. Und ja, hier war dann ein relativ vertrautes Gespräch und ein ruhiger Streit entstanden, der aber sachlich geführt wurde. Also ja. Hm. Das war Let's Love. Okay. Dann habe ich jetzt tatsächlich schon das zweite und letzte, aber ich habe danach noch ein kleines Schmankerl für, für euch und für dich. <lacht> Deswegen hier mal der zweite äh, Spaß hier, den du noch äh, erraten kannst. Ja. Es handelt sich hier um einen Dialog, der relativ schnell hintereinander abfeuert. Also wie heißt denn der Kater? Warum wollen sie das wissen? Weil ich wissen möchte, ob es ein Männchen oder ein Weibchen ist. Ein Kater ist immer ein Männchen. Und wie heißt er? Das sage ich nicht. Wieso nicht? Naja, dann wissen die Leute Bescheid und brechen bei mir ein und klauen <lacht> den. Ich sag den Namen nicht. Feierabend. Ja, behalten sie ihn halt für sich.
1: Boah. Also. <lacht> Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Ja? Ja, ich glaube schon.
0: <lacht> okay, vielleicht kommt sie bekannt vor anhand der Antwortmöglichkeiten. Und zwar A, die ultimative Chartshow. B, die Höhle der Löwen. Oder C, wer wird Millionär? Wo? sind wir hier.
1: Ich hätte jetzt einfach so, hätte ich gesagt, das war safe by <lacht> 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 das Mal, bei ja Lenzen. Das wäre so typischer gewesen. Ja. ja. Okay, ich glaube nicht die ultimative Chartshow ausgründen. Das glaube ich, passiert da nicht. Dann was hatten wir noch? Wer wird Millionär und was war das andere?
0: Die Höhle der Löwen.
1: Ah ja. Nee, ich glaube, das war Wer wird Millionär, weil ich glaube, dass Günther Jauch, kann sie schon so reden,
0: Du sagst, wer wird Millionär? Und hier kommt die Auflösung. Der Kater. Warum wollen Sie das wissen? Weil ich wissen möchte, ob es ein Männchen oder ein Weibchen ist. Ein Kater ja, ist immer ein Männchen. Ja. Und wie heißt er? Das sag ich nicht. Wieso nicht?
1: Na ja, wissen die Leute Bescheid <lacht> und
0: brechen bei mir ein und klauen den. Ich sag den Namen nicht Feierabend. Ja, behalten sie ihn halt für sich. Na Ja. Ja. Das ja, war,
1: schau, war ich doch voll gut.
0: Das war, glaube ich, irgendwie, also ich habe es bei TikTok gesehen, deswegen hatte ich kurz Angst, weil du gesagt hast, du kannst es schon. Ach so. also ich habe es <lacht> bei TikTok gesehen. Und habe das dann nochmal zurückverfolgt, woher das kommt. Und es ist irgendwie bei YouTube bekannt als die unfreundlichste Kandidatin aller Zeiten. Oh. <lacht> da gab es dann noch andere weirde Szenen mit der, aber das hat mir auch sehr gut gefallen, wie sie hier den Namen des Katers nicht sagen will, weil sie dann Angst hat, dass die Leute bei ihr einbrechen und das den Kater so klauen. Ja, das ist natürlich völlig klar. Ne? Du kannst ja den Namen des Katers quasi ja. zurückverfolgen, wo die Frau wohnt. Ja, genau. Ja. <lacht> Außer sie hat tatsächlich den Kater nach der Straße benannt, in der sie wohnt. Das wäre natürlich ja, die einzige Weg. Mit da. der Hausnummer. <lacht> <lacht> Einsteinstraße 2 heißt der Kater übrigens. Okay. Ja, ja jetzt wie gesagt, ich habe nur zwei, ich habe ewig gesucht, ich habe keine guten Zitate mehr gefunden die Woche. Und ich habe aber in eine Show reingeschaut und zwar die Show Die Superzwillinge bei Vox. Und mhm. da bin ich auf was Tolles gestoßen und zwar gibt es hier mal wieder so klassische Catchphrases, also die ziehen eigentlich ich habe Folge 1 so ein bisschen überflogen und die Zwillingspaare ziehen in dieses Haus ein und müssen quasi am Anfang so, so Kampfansagen machen und das war ja schon immer peinlich, ja. wenn ja. sowas passiert, aber ich finde es hier besonders schön, weil die Zwillinge natürlich im Gleichschritt sprechen müssen, also gleichzeitig irgendwas aufsagen müssen. Und das habe ich mal kurz hier zusammengeschnitten. Für uns die Superzwillinge der Supercut quasi. <lacht> äh, hier kommen die Superzwillinge, die alle ihre Kampfansagen machen. Finde ich ganz toll.
1: Wir sind die Superzwillinge, weil wir kicken jeden aus dem Rennen.
0: <lacht> wir sind jetzt schon im Wettkampfmodus. Wir werden die Show gewinnen. Wir gewinnen, weil wir ein Herz und eine Seele sind und zusammen sind wir stark. <lacht> wir sind die Superzwillinge, weil wir zusammen unschlagbar sind.
1: Wir werden die Superzwillinge, weil wir nicht nur Farbe auf dem Pinsel, sondern auch ins Spiel bringen.
0: Unsere Eltern haben uns gesagt, wir sind für was Großes bestimmt. Und aus großer Kraft, voll großer Verantwortung,
1: Spider-Man,
0: sieht ihr das voll in unseren Augen? Die Superzwillinge. Boom!
1: Let's go. So, zieht euch warm an. Wir holen den Titel der
0: Superzwillinge. <lacht> ja, das, ich weiß nicht, warum ich das so toll finde, aber... <lacht> <ist>
1: so Unangenehm.
0: <lacht> ja, also ich hoffe, euch hat es hier gefallen. Ich habe leider nichts mehr irgendwie rausnehmen können aus der Sendung, aber dafür hat es gelohnt, dass ich mir diese Zusammenschnitte ja. kurz hier besorgen konnte und diese Catchphrases. Und wir sind die Superzwillinge. Das finde ich, äh, ich finde es sehr witzig. Und jetzt bleibt nur noch eine Frage und zwar, wie heißt du bei Twitter, kann man dir da folgen und wenn ja, wie heißt du da? <lacht> okay, doppelt die Frage, aber du weißt die Antwort hoffentlich.
1: Ich heiße da Annie Loves U und man kann mir da folgen, außer man ist Thomas Gottschalk Ultra, dann ähm, kann man gerne wegbleiben.
0: Ich würde mal sagen, die Thomas Gottschalk Ultras können trotzdem, wenn sie das nach der Folge noch machen wollen, trotzdem <lacht> aber mal bei Apple Podcasts vorbeischauen und dann eine Rezension abgeben und fünf Sterne, da würde man sehr drüber freuen. Oder ihr folgt uns bei Twitter, den Hashtag Fernsehen für alle kann man verwenden, wenn man sich beschweren will über diese Sendung auch gerne.
1: Warum hat der Podcast eigentlich keine Instagram-Seite?
0: Das frage ich mich auch. Warum habe ich keine Instagram-Seite? Oder warum habe ich eine, die nicht bespielt wird? Also ich meine, das ist glaube ich der Hauptgrund. Was nicht ist, kann auch sein. Wenn es jemanden gibt, der sagt, ich mache hier die Instagram-Seite und mache hier super Content für adfernsehenFA, dann äh, los. Meldet euch unter dem äh, ja,
1: 01379 5050
0: und die Endziffer eures Lieblingskandidaten. Wer hier ja, meldet euch einfach. Wieso nicht? Wir können da bestimmt was hinbekommen. Ohne Geld natürlich und ohne irgendeinen guten Deal für euch leider. Okay. Jetzt würde ich sagen, danke fürs Dabeisein.
1: Ja, danke, dass ich hier sein durfte.
0: Immer wieder gerne. Nächste Woche sprechen wir hoffentlich über Only Murders in the Building bei Disney+. Plus. Außerdem Life is a Joke bei Netflix. Die neue Show mit Oliver Polak. Ihr könnt jetzt aber schon mal abschalten wir überlegen uns jetzt erstmal unsere Catchphrase an. Also, bis dann. Tschüss.